0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 22 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 42 Tiêu Phong tuy đã gặp không biết bao nhiêu là cảnh tượng hung ác hiểm độc, mà lúc này trông thấy thảm họa của suốt trần tử trong lòng không khỏi rung động. Bọn đồ đệ có phái tình tú, sợ quá đến nỗi không có dám thở mạnh tình tử cất tiếng hỏi Anh em không có ai nói gì sao? À phải rồi Các ngươi cho là ta có thủ đoạn thâm độc quá đi Xuất trần tử bị chết một cách quan uổng có phải không? Mấy câu hỏi hời hợt Khiến cho bọn họ quảng hồn tranh nhau lên tiếng Một gã nói Tội của xuất trần tử là đáng chết lắm Đại ca tìm cách luyện sát trước khi mà hắn về Tây Phương Cực Lạc Thế là đại ca đối với gã nhân từ lắm rồi Cô gã lại nói, đại ca là người anh Minh quyết đoán, xử trí mọi việc rất đích đáng, đã không có nhu nhược, không thái quá, chúng tôi rất kính phục. Những lời tán tụng du liêm sĩ, xen lẫn với tiếng rền la thảm thiết của xúc trần tử, họp thành một điệu nhạc rất khó nghe. Tiêu phong cảm thấy chán ghét vô cùng, không có muốn nghe nữa. Ông dậm chân phải xuống, rồi nhảy bật người lên không một tiếng động, đã đi ra ngoài khoảng hai trượng. Đến tay bản lãnh cao cường như là trích tình tử mà cũng không có hay biết gì hết. Tiêu phong tung mình một cái, đang khoa chân toan nhảy bước thứ hai, bỗng nghe trích tình tử ôn tồn nói. Tiểu sư muội, sư muội lấy cấp bảo đỉnh của sư môn đem đưa cho người ngoài, cho nên chịu trừng phạt thế nào đây? Gã nói mấy câu đó bằng một giọng ôn nhu văn nhã, xong tiêu phong vừa nghe đã rung lên, ông lẩm bẩm. A tử tuy là một đứa tiểu tiện nhân khả ố nhưng mà mình đã nhận lời quỷ thác qua châu rồi lẽ nào để cho cô ta chết dưới tay của bọn quỷ này. Chỉ sợ cô ta phải chịu những cái hình phạt còn thảm khóc gấp 10 suốt trần tử. Nếu mà mình buông tay bỏ mặt thì yên tâm thế nào được chứ? Nghĩ vậy, ông mới xoay mình trở lại lẳng lặng ẩn mình vào chỗ cũ. Bỗng nghe A tử đáp Đại ca, tiểu mụ đã phạm vào lề luật của sư phụ Điều đó tiểu muội không có dám cãi Tiểu muội xin hỏi đại ca Còn có muốn lấy lại cái chiếc đỉnh báo đó nữa không Trích tình tự đáp Đó là một trong tam bảo của bản môn Đương nhiên là phải cần lắm chứ Nhưng mà sao tiểu muội Để lọt vào tay của người khác Một cách dễ dàng như vậy a à, tự nói Tỷ phu của tiểu muội Là người có tính nết rất là hoặc cường Cái đỉnh đó của tiểu muội đưa cho y Nếu mà tiểu muội gặp y Đòi thế nào y cũng phải để nguyên lành lặng mà trả lại chứ nếu mà người khác đến đòi đại ca thử tưởng tượng xem liệu y có chịu trả không trích tin tử ồ lên một tiếng nghĩ bụng thằng cha kiều phong trước đã là ban chúa cái bang, tiếng tâm lừng lẫy trên chốn giang hồ y e rằng không có chịu khuất phục dễ dàng bất cứ ai rồi nghĩ vậy y mới liền đáp việc này khó mà nói trước được giả tỷ cái bảo đỉnh đó bị sức mẻ rồi mới đưa trả về Tội trạng của tiểu muội còn nặng hơn nữa. Nếu như các vị sư huynh tìm đến y, đòi lại vô lượng thế nào y cũng không có chịu trả đâu. Võ công của đại ca dù có cao cường đến bực nào đi nữa, thì cũng đến giết y là cùng. Còn cái việc lấy được cái đỉnh thật là muôn vàng khó khăn. Trích tình tử trầm ngâm một lát rồi mới hỏi, theo ý sư muội nên làm thế nào bây giờ? A tử nói, Đại ca tha cho tiểu muội để một mình tiểu muội đến nhạn môn quan đòi tỷ phu trả lại cái bảo đỉnh đem về. Cái đó kêu bằng lấy công chuột tội đi. Có điều đại ca hứa với tiểu muội sau khi mà lấy được đỉnh về, đừng có trách phạt tiểu mụi nha. Trích tin tự nói, lời của tiểu muội nói, nghe ra cũng có lý. Có điều tiểu sư muội làm thế là lột da hết cả mặt mũ của ta rồi, còn gì... Từ đây trở đi ta không còn có thể làm người thừa kế phái tình tú nữa. Một khi mà ta không có buông tha cho tiểu muội tiểu muội xa chạy cao bay cùng với tỷ phu để biệt tích. Ta biết đi đâu mà tìm tiểu mụi đấy. Còn về cái việc lấy bảo đỉnh này ta tưởng có chí thì nên. Gã họ kiều kia dị tất dám phá đi chứ. Điều cần nhất đừng có tiết lộ những bí mật cho ai biết. Ngừng giây lát trích tin tử lại nói tiếp tiểu sư muội sư muội ra tay đi chỉ cần là sư muội đánh bại ta là đương nhiên sẽ thành người kế thừa của phái tinh tú ngược lại ta sẽ phải tung theo hiệu lệnh của sư muội khi đó sư muội sẽ thành đại sư mà ta đây chính là tiểu đệ tiêu phòng nghe đến đây mới hiểu rõ phái này xếp đặt trên dưới tùy theo võ công mạnh hay là yếu chứ không phải là xếp theo cái thời kỳ nhập môn trước hay là sao vì thế mà gã trích tình tử, nhỏ tuổi làm đại sư huynh, còn bao nhiêu đệ tử lớn tuổi vẫn phải là hàng sư đệ. Theo luật này đưa đến chỗ giữa ban đồng môn với nhau, thường xảy ra tranh giành, tàn sát nhau, không kể gì đến tình nghĩa anh em. Nhưng ông có biết đâu, lệ luật này đem lại một điều lợi cho cả đời chữ môn, võ công lại cao lên một tầng, quai quyền của đại sư huynh trong môn phái rất lớn nắm trong tay quyền sinh sát các sư đệ. Sư đệ nào không có phục thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy võ lực ra phản kháng. Nếu kẻ làm sư đệ bị hại thì đại sư huynh đắc thắng. Mà kẻ làm sư đệ dù có bị đánh hay là bị giết thế nào cũng phải đành chịu, không chống cự hay kêu ca vào đâu được. Trường hợp sư đệ đắc thắng thì lập tức nhảy một bước làm đại sư huynh, rồi đem xử tử gã đại sư huynh cũng được. Chư vị trưởng môn sư phụ đứng ngoài thỏng tay bỏ mặt quyết không có can thiệp. Dưới lệ luật này, người nào cũng phải gắng sức cầu tiến. Có điều bề ngoài, ai nấy đều im lìm không có tỏ vẻ gì hết, có khi còn làm bộ võ công kém cỏi để cho đại sư huynh khỏi nghi kỵ. Gã xuất trần tử, ý mình có sức mạnh, ở cánh tay rất lợi hại. Cây cương trượng quỳ, đúc vừa dài vừa lớn, rất trầm trọng. Vì thế mà gã, hàng bác sư đệ đã bị trích tinh tử, đem lòng ghen ghét hãy có dịp nào y mượn cớ để mà trừ khử ngay. Đồ đệ các phái khác thì chuyên chú luyện võ nghệ cho đến một mức nào đó, nhất định rồi dừng lại đó, không có tiến thêm được nữa. Còn đồ đệ của phái tình tú, không có ngày nào mà nhàn rỗi, phải luyện tập không có dám chểnh mảng. Kẻ làm đại sư huynh sợ bọn họ quay lại khiêu chiến với mình, còn kẻ sư đệ sợ đại sư huynh tìm để mà đổ lên đầu mình những cuộc thí nghiệm cho cuộc luyện võ được thành tựu. Đại sư huynh mà không nắm chắc cái phần thắng, không bao giờ dám gây hấn. A tử tưởng là trích tình tử tha thiết vào cái bảo đỉnh, không có nỡ hại mình. Dè đau, gã không có bị mắc vào chồng, lập tức đòi cô ta phải động thủ. A tử vừa nghe trích tình tử dục mình ra tay, thì cả kinh thất sắc. Cô thấy suốt trần tử đang rên la hô quán, chưa có chết đi được. Thảm trạng của gã sẽ đến với cô rồi, Cô không biết làm thế nào run run nói Chân tay của tiểu muội đều đã bị trói chặt Làm sao mà động thủ được Đại ca muốn hại tiểu muội Bay ra cách này chăng Trích tinh tử nói Được ta sẽ mở khóa chân tay cho sư muội Gã nói xong phất tay áo một cái Một luồng hơi mạnh bắn vào cái đống lửa Đống lửa xanh lè Chia ra một dây nhỏ Tựa như có một tia nước chợt Bắn vào chiếc khóa trên tay qua tử Tiêu phong nhìn rất rõ ràng đường tia lửa bắn đi đúng vào chỗ trong tay Qua Tử chứ không phải là đốt cháy thần thể cô. Hơn nữa gã trích tinh tử tự phụ võ công cao cường địa vị cao quý quyết không có muốn mất uy tín trước mặt của đồng môn. võ công của gã cao hơn A Tử rất nhiều, cần gì phải đánh lén? Có điều ông chưa có biết nội lực của gã ra sao, liệu có đốt gãy riêng cái khóa mà khỏi phải tổn thương đến cổ tài Qua Tử không? Tiêu Phong đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng xè xè. Chặn mấy chốc hai tay qua tử đã gian ra được. Quả nhiên cái khóa sắt đã gãy quảng giữa, song còn lòng thòng cái dây xích trên tay. Tia lửa vừa rồi, đột nhiên rụt về, rồi lại bắn ra phía trước. Nhưng mà lần này, tia lửa nhằm chiếc khóa dưới chân qua tử giọt ra. Cũng chỉ trong khoảnh khắc, cái khóa sắt đã bị gãy rời. Tiêu phong ban đầu, thấy tia lửa xanh lè, nung khóa sắt, Ông không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, tưởng là nội lực của trích tinh tử cực kỳ ghê gớm. Đến nỗi tia lửa bắn vào, xì chiếc khóa dưới chân. Lần này, ông đã nhìn được rõ ràng hơn, thấy tia lửa bắn vào chỗ nào, lập tức khóa thay đổi màu sắc ở chỗ đó. Xem thế thì lửa này có điều chi quái lạ, không phải là do nội lực mà ra. Chân tài qua tử, được tự do rồi, cô không còn cách gì mà chối từ được nữa, mặc dầu cô là người tâm trí linh mẫn xong cái việc này không là điều giảo quyệt để mà thoát khỏi đại nạn trước mắt. Bỗng nghe đồng bọn thì nhào tán tụng trích Tinh Tử. Một gã nói: cái bọn bắt Kiều Phong Nam Mộ Dung gì gì đó không dám sách giày cho đại ca. Một gã khác nói: tiểu sư muội, sư muội đã thấy kinh hồn chưa? Có điều đáng tiếc là tuy sư muội biết hối nhưng mà đã muộn rồi. Gã trích Tinh Tử nghe lời xìm nịnh ra chiều khoan khoái. Mặt của gã hớn hở tươi cười, liếc mắt nhìn A tử. A tử chỉ mong bọn chúng tán hoài để cho gã trích tinh tử trì quản diệt trừng phạt mình ngay vào lúc này. Nhưng mà bọn chúng tầng bốc một hồi lâu cũng đâm nhàm chán. Sau cùng không tìm được danh từ gì mới lạ để mà hót thêm nữa. Lời tán tụng dần dần ít đi rời rạc. Trích tinh tử thủng thẳng nói, tiểu sư muội ra đòn đi thôi. A tử nghĩ đến tình trạng suốt trần tử bị thảm hình vừa rồi rung lên hỏi Tiểu mụi không có ra đòn đâu Trích tình tử hỏi Sao mà sư mụi không chịu ra đòn Ta xem sư mụi bản lãnh cũng khá đấy A tử nói Tiểu mụi không có đánh với đại ca đâu Vì biết rõ đánh không lại mà Tội gì mà đánh cho mệt Đại ca muốn giết tiểu mụi Giết phức cho rồi Trích Tinh tử thở dài nói Ta thật không có muốn giết sư mụi một vị tiểu cô nương mặt đẹp như hoa, ta giết đi đúng là đáng tiếc. xong biết phải làm thế nào? thôi, sư muội ra đoàn đi. sư muội giết ta rồi thì có thể làm đại sư tỷ. trong phái tình tú trừ sư phụ còn ngoài ra đều phải nghe theo mệnh lệnh của sư muội hết. a à tử nghiến răng nói, dù tiểu sư muội có đánh được nhưng mà nhất quyết không thể giết đại ca rồi. Trích tình tử hỏi, sao vậy? a à tử đáp vì vì tủ của muội rất thương yêu đại ca mà trích tinh tử nghe cô nói câu này bỗng run lên tiêu phong trong lòng cũng không khỏi chấn động vì không ngờ cô dám nói trắng trợn như vậy bọn đệ tử đưa mắt nhìn nhau không ai dám hé môi hé lợi chúng ra mắt ngó dưới đất không có dám nhìn trích tinh tử để khỏi rước họa vào thân sau một lúc đột nhiên trích tinh tử cười nói sư muội tuổi còn nhỏ đã biết cái gì mà nói đến chuyện yêu đương với chẳng yêu thương ta đã có vợ rồi tiểu muội chưa biết sao a à, tử đáp đại ca là một bậc anh hùng hiên ngang võ công cao cường có vợ hay là không có can hệ gì tiểu muội vẫn thương yêu đại ca thôi trịch tình tử thở dài nói giả tỷ tiểu muội không có tội này ta thà làm tiểu sinh cũng chẳng có hề chi nhưng bây giờ ta có yêu thương tiểu muội cũng không có thể giúp được rồi thôi tiểu muội ra đoàn đi trích tình tử nói xong phất tài áo một cái một luồng kình phong giục tới đóng lửa một giây, đóng lửa từ từ bắn lại chỗ của a tử dường như là không có muốn giết cô ngày, cho nên khiến tia lửa đi rất chậm a tử sợ quá kêu lên mới nhảy tránh về phía hữu hai bước tia lửa lại đến bức bách a tử phải lùi thêm một bước nữa thì sau lưng của cô giáp tạng đã lớn phía sau đã có tiêu phong ẩn nấp trích tinh tử dẫn nội lực cho tia lửa đó đi đến gần nhưng xương sống qua tử đã sát vào của tảng đá lớn không còn đất lùi a tử toàn nhảy sang một bên song trích tinh tử quy động tay áo hai luồng kình phong chia ra bao dây hai bên tả hữu khiến cô ta không còn cách tránh né mà trước mặt thì cái tia lửa đã sẵn tới nơi tiêu phòng biết tia lửa xanh lè này chạm vào người cô ta sẽ lập tức xém da cháy thịt Ông thấy tia lửa cách mặt cô không đầy hai thước rồi cứ xích lại gần mãi, liền khẽ bảo Cô, đừng sợ, tôi đến giúp cô đây. Vừa nói, vừa dơ tay ra, che lấy lưng cô rồi mới nói tiếp. Cô giận trưởng lực, nhắm vào tia lửa mà đánh ra đi. mươi 43 Tiêu Phong ám trợ tiểu cô nương A à tử đang hồn siêu phách lạc, đột nhiên nghe thấy tiếng của tiêu phong không khác gì dỡ được cứu tinh từ trên trời xa xuống. A tử không suy nghĩ nữa, dung trưởng đánh ra. Lúc đó, tiêu phòng đã truyền nội lực của mình vào thân thể của nàng. A tử phóng trưởng lực ra, kinh lực rất là hùng hậu, khiến cho tia lửa xanh lè, phải co lại hai thước. Trích tình tử giật mình, gã đã yên trí rằng, A tử có khác nào như cá nằm trên thớt chứ. Chỉ cần việc thi triển nội công phóng ra tia lửa đến trước mặt của nàng, Quay đi quay lại mấy vòng, chỗ nàng hết hồn thôi. Nhưng cái tiếng kinh khủng trước mặt của bọn đồng môn, Để dường qua với bọn chúng một hồi, Rồi mới giết nàng. Ngờ đâu cô bé A tử, tuổi còn măng sữa, Nội lực đã ghê gớm đến thế. Thật là một sự đột ngột, Khiến cho trích tinh tử phải sửng sốt. Nguyên những cái đồ đệ phái tinh tú, Sau khi mà được sư phụ truyền võ công, Ai nấy tự rèn luyện lấy cho mình. Cho nên trình độ ai đến bực nào, nếu không có được mục kích lúc lâm địch hoặc lúc bạn đồng môn tranh đấu để tài hại nhau thì không có thể nào biết được đâu. A à tử phóng ra một chưởng đẩy lui được tìa lửa co về khiến cho mọi người la lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng mà không một ai ngờ rằng có người ám trợ. Mà điều do A à tử có thiên tư không tuệ khác thường đã ngấm ngầm rèn luyện nội lực đến độ cực kỳ thâm hậu rồi. Trích tình tử dẫn nội lực thúc đẩy cái tia lửa nhằm mặt qua tử lướt tới lần này gã dùng sức cực mạnh xẹt nhanh như chớp a tử la lên ô trời rồi không biết làm sao để mà chống lại được nàng liền né sang một bên để tránh may mà kinh lực của trích tinh tử phóng vào tia lửa để cho nó đổ chiều cho nên đã giảm sút tia lửa phóng thẳng vào phiến đá những tiếng xèo xèo dang lên tiêu phong khẽ bảo. Phóng chưởng bên trái ra để cắt đứt cái tia lửa đi. À Tử nói, cách đó tuyệt diệu. Một luồng chưởng lực phóng bạc đạt ngàn, chưởng phong vừa đến nơi, cái tia lửa xanh lè lập tức bị đứt đôi. Mẫu cước không có hậu lực nối tiếp, cháy được một lúc trên phiến đá rồi lụi đi dần dần. Trích tinh tử nghĩ thầm, nếu mình để cho mẫu lửa kia tắt ngắm, làm cho mình bị thua trước mặt của mọi người thì còn chi là nhuệ khí chứ. Nghĩ như vậy gã mới liền dồn chưởng lực cho tia lửa bên ngoài Lướt tới cái tảng đá để tiếp ứng Nối liền với mẫu đầu tia lửa đã bị đứt ra A tử thấy bàn tay của tiêu phong đặt trên lưng của mình vẫn dồn nội lực cuồn cuộn vào cho mình không ngớt Chẳng khác sông lớn nước nhiều Cứ tràn đầy trong người Nếu không có phát tiết nội lực ra Cái thân thể bé nhỏ của mình không có đủ chỗ chứa rồi Đến phải căng thẳng nổ tung Năng liền xoay tay phải phóng chưởng ra Nội lực của tiêu phong thâm hậu vô cùng, tuy trút sang người qua tử, sức mạnh đã giảm đi vài phần. song nếu nàng khéo vận dụng để mà đánh với trích tinh tử, trong lúc bất ngờ chỉ một đòn có thể thủ thắng. Nhưng mà vì nàng còn quản hốt, trưởng của nàng phóng ra hời hợt, không có được trầm trọng đúng mức như lúc bình tĩnh. Trưởng phong phát ra dù dù làm tắt phục cái tia lửa nhỏ bé, chưa tổn hại gì đến nội lực của trích tinh tử. Thấy A à tử phóng trưởng ra đánh tắt cái tia lửa thần, các đồ đệ của phái tinh tú đều khiếp vía, nhìn nhau thất sắc. Chỉ có gã thất sư đệ ngu ngốc, chẳng có biết gì, gặp lúc này mà gã kiếm lời tán tụng trích tinh tử. Gã nói, đại ca, công lực của đại ca đúng là hùng hậu mà, ngọn trưởng của sư muội phóng ra chẳng quà, đánh tắt ngọn lửa thần là cùng, có làm cốc gì được đại ca đâu. Mấy câu này, gã nói thật tình là để phỉnh phờ nịnh hót. Trích tin tử, tưởng lầm là câu nói sỏ xiên. Gã điên tiết lên, đột nhiên phất tay một cái. Tia lửa xanh lè, giọt như tên bắn về phía mặt của thất sư đệ. Tia lửa chạm vào mặt của gã một cái thì xong. Lại co về ngay cái thế đã bị cháy bỏng. Hai tay ôm mặt, gã lăn lộn trên đất, kêu thét lên một tiếng như bị chọc tiếc. Tiêu phòng khẽ bảo, cái thằng cha trích tin tử này, Bị bại một đòn đã thẹn quá quá giận rồi Cô phải cẩn thận lắm mới được đó Ông tập trung tiếng nói Thành một dãy Như tia nước rót vào tai qua tử Trích tinh tử Tuy nội lực ghê gớm Đã thế cũng không có nghe thấy Huống chi là bọn sư đệ Thì biết làm sao được Tiêu phong vừa dứt lời quả nhiên Đã thấy trích tinh tử Trừng trị thất sư đệ Lại phóng chưởng đánh xéo đi vào tia lửa Bắn sang phía qua tử lần này cái tia lửa lớn hơn lần trước nhiều thanh thế dữ dội phát ra cái tiếng dù dù sáng rực lên soi rõ cả mặt mũi qua tử lẫn tảng đá nàng dựa vào a tử sợ tia lửa sáng quá chiếu rõ đến chỗ của tiêu phòng nắp ở sau tảng đá nàng liền nghiêng người phóng chưởng ra để chặn cái tia lửa không cho tới gần nàng tia lửa xanh lè bị chưởng lực qua tử ngăn chặn không có tài nào phóng thêm vào phía trước được cứ lơ lửng ở nguyên một chỗ ló dài thêm được vài tấc thì phải co về đến hai tấc rồi tia lửa xanh không có đứng yên luôn luôn phóng ra co lại khác nào là một trường xà xa, sắc xanh ngoe ngoẩy trên không gian lúc đêm tối cái hình dáng vừa rực rỡ vừa quyền ảo trích tinh tử dùng chưởng lực luôn ba lần đều đã bị a tử ngăn chặn khiến cho ngọn lửa phải lùi lại bất giác gã vừa phải nóng ruột vừa phần căm giận lại thúc đẩy chưởng lực luôn hai lần nữa mà cái tia lửa không tiến lên được Đột nhiên có một ý nghĩ Thoáng qua làm cho trích tinh tử Lạnh xương sống Gã lẩm bẩm Cái con lõi này làm sao mà mãi không hết vậy Dường như nó định triều chọc ta Chẳng lẽ sư phụ có lòng Tự ngấm ngầm Đem kỹ thuật tối thượng của bản môn Truyền thụ cho nó Thôi rồi ta đã mắc vào tròng của nó rồi Gã nghĩ đến đây Trong lòng hoang mang trống rỗng Chưởng lực trong tay bất giác giảm yếu đi con trường xà xa xanh lè, nhanh như điện chớp thuộc về đóng lửa. Trích tinh tử đột nhiên quát lên. Chẳng lẽ ta sợ mi sao? Dứt tiếng quát, gã lại gia tăng trưởng lực, làm cho ngọn lửa to bằng cái đầu, khác nào một trái quả cầu xông về phía A tử. A tử thấy nguy, phóng ra một chưởng, nhưng mà không ngăn nổi trái quả cầu, cứ lù lù xông tới. Nàng mới dội phóng cả chưởng lực tay trái ra, mới ngăn chặn lại được. Trái quả cầu trên không... Tuy không có tiếng thêm được, nhưng mà vẫn cứ lắc xoay chuyển mau lẹ vô cùng. Bọn đệ tử thấy thế, cất tiếng cười reo hò trầm trồ. Nào là công lực của đại ca, quả là thần diệu vô cùng. Phen này, con tiểu tiện nhân, phải nát như cám rồi. Tiểu sư muội ơi, đừng có hung hăng nữa, chịu thua sớm đi, may ra đại ca còn để cho sống. a à tử không sao trấn tình được, thúc đẩy trưởng lực liên miên. Trưởng lực của tiêu phong, Tu vi cực kỳ hùng hậu nhưng mà truyền vào cho nàng dù sao chỉ là thứ nội lực ngoại lai cho nên kém phần mãnh liệt, đâu có bằng được thực lực của chính mình. Cho nên lúc nàng giận lực, thứ nội lực mượn của người khác không có được thuần thục cho lắm. Trích tình tử cùng gia tử đôi bên cầm cự nhau một hồi, gã phát giác cái chỗ nhược điểm của nàng mới nghĩ thầm. Con tiểu tiện nhân này được sư phụ đặc biệt chiếu cố rèn luyện võ công cho nó đã đến mức tuyệt vời chẳng kém gì mình rồi. Có điều phóng trưởng ra không có đủ thành thế, chỉ có mức thúc đẩy về phía trước, để hai bên sơ hở khá nhiều. May mà nó mắc dòng tội lỗi, mình sớm phát giác ra, nếu không thì chỉ trong vòng 3 bốn năm nữa, trưởng pháp của nó rèn luyện đến nơi đến chốn, lúc bấy giờ mình chết không có chỗ chôn rồi. Nghĩ tới đó, gã bất giác nhíu cặp lông mày, đưa ngón tay trỏ ra hai cái. Đóng lửa đã phát ra tiếng xì xì rồi những cái tia lửa giọt mấy vòng qua. Những cái bông hoa lửa này khác nào những ánh sao, chia ra hai bên tả hữu qua Tử nhanh như chớp A Tử la lên, u chà! Nàng không biết phải làm sao, trưởng lực dướng vào việc ngăn chặn trái hoa cầu, không có rảnh tài đẩy lui hai cái đó qua lửa. Nàng đành phải né người sang một bên để tránh. song trích tinh tử, lúc mà công kích, đã tính trước đối phương không còn cách nào khác, phải né tránh sang hai bên. Gã chỉ cần đó qua lửa này cháy xém người qua tử dù không hại được tính mạng của nàng nhưng mà da thịt bị cháy xém đau đớn cũng làm cho nội lực của nàng phải giảm sút Rồi bây giờ gã sẽ phóng hai đó hoa nữa để mà tiếp tục đốt thêm thì quyết nàng sẽ không chịu nổi đâu, còn hơi sức đau nữa để mà công kích. Gã vừa thấy A tử né tránh lại giận nội lực thúc đẩy cho đó hoa lửa phóng tới. Tiêu phong khẽ la lên. Thôi hỏng rồi. Ông biết A tử... Không còn sức để mà chống đỡ được nữa, liền dung hai tay lên, hai luồng chữ lực từ từ phóng ra. Bỗng thấy lúc thân hình qua tử chuyển động, hai đầu dây lưng của nàng cũng bay phất phơ tung lên hoạt xuống. Hai đố hoa lửa bay dục trở lại phía trích tinh tử. Gã sợ quá, đứng thụn mặt ra dây lát. Cái đố hoa lửa đã bắn ngược trở lại đến nơi. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng, ô chao rồi mới nhảy lên tránh. Đố hoa lửa chui qua gầm chân của gã bay đi hai tên sư đệ reo lên, oh, tuyệt diệu bản lãnh của đại ca đúng là tuyệt diệu. tiếng reo chưa dứt, đóa hoa thứ hai lại bay tới trước mặt của trích tinh tử. trích tinh tử đang lơ lửng trên không, không có tài nào nhảy lên được nữa, đã bị đóa hoa đốt xém bụng. gã lại rú lên một tiếng, rồi mới hạ mình xuống. nguyên tiêu phong thấy trích tinh tử lúc nãy mở miệng nói xúc phạm đến A Châu cho nên ông mới trừng phạt sơ bằng cách đó. Trích tinh tử vừa đặt chân xuống đất trái qua cầu cũng trở về cái đống lửa từ lúc bọn đệ tử phải tình tú nhìn a tử bằng con mắt kinh dị trong bụng ai nấy đều nghĩ thầm công lực của tiểu sư muội quả là ghê gớm đại sư huynh dị tất đã thắng nổi chứ bây giờ mình có khen ngợi đại sư huynh không có nên rầm rộ quá nữa chứ Trích tinh tử giơ hai tay lên gỡ bú tóc ra cho buông xỏa xuống mặt đi rồi mới cắn đầu lưỡi phun máu tươi vào đóng lửa đóng lửa tối lại đột nhiên ngọn lửa sáng bùng lên xoay lóa mọi người khiến cho không có ai mở mắt ra được bọn sư đệ nức nở khen công lực của đại ca đúng là ghê gớm khiến cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt trích tinh tử đột nhiên chạy quanh co chân độ mười vòng rồi mới cầm tay áo một cái cả đóng lửa hất tung lên như một bức tường ánh lửa xông lên đè ập xuống a tử gã đã ngưng tụ hết nội lực đánh đoàn này tiêu phòng nhìn thấy thế trích tinh tử biết đây là một tà thuộc lợi hại vô cùng tiêu phòng vừa nhìn thanh thế trận này của trích tinh tử đã biết đây là một tà thuộc lợi hại vô cùng nếu mình vận động quyền công phá thì chẳng bằng công lực của đối phương không giảm sút đi ngược lại bị hao tổn rất nhiều gã này tuy là đại gian ác song cũng không có quán thù gì với mình tội gì mà ra mặt tranh đấu nghĩ vậy ông xoay bàn tay nắm lấy lưng của a tử toan nhấc bổng nàng lên cứ thế đem đi chắc trích tin tử cũng không có thể đuổi theo kịp bỗng thấy a tử la lên a châu tỷ nương cái đứa em ruột thịt độc nhất rất thân ái của muội người ta kinh mạng thế này đây tỷ nương của linh Thiên, báo thù cho em chứ tiêu phong ngạc nhiên nghĩ thầm sao mà cô lại hô quán a châu ta làm thế nào mà đi được bây giờ Tiêu phong ngẩn người một lát, cái đám lửa xanh quay lại rất mau, sắp đè ập vào người của A tử. Thật là một mối nguy cơ, chỉ còn khe sợi tóc. Bây giờ, dù tiêu phong có muốn nắm A tử chạy trốn, cũng không còn kịp nữa. Ông bất giác cả kinh nghĩ thầm. Gã này nội công quả là ghê gớm, mới phóng ngọn lửa đến mau như vậy. Mình thật không ngờ. Vì cái việc cứu A tử gấp, ông liền phóng cả hai chưởng ra. Hai luồng kinh lực như gió bão. Kinh lực của Tiêu Phong nhằm vào bức tường lửa xanh lè đẩy mạnh. Cái đám lửa trên không ngừng lại một chút rồi từ từ lui về phía Trích Tinh Tử. Trích Tinh Tử sợ quá cắn đầu lưỡi phun máu tư vào. Cái đám lửa sáng rực lên bay về phía trước. Nhưng mà mới tiến được chừng qua hai thước đã bị nội lực của Tiêu Phong đẩy ngược trở về. Bọn đệ tử thấy tài áo của A Tử kinh phong thổi phồng lên chẳng khác nào cánh bường thuận gió đều là cho nội lực của tiểu sư muội này mãnh liệt đến vô cùng chúng có biết đâu rằng sau lưng cô còn có một người trích tinh tử lúc này sắc mặt lợt lạc phun luôn ra mấy cái lần máu tươi vào đám lửa mỗi lần phun máu ra công lực giảm đi một ít nhưng bây giờ gã đã thành thế cưỡi hổ rồi không thể xuống được nữa đành phải liều mạng đến cùng gã định cố đốt chết a à tử rồi lập tức ra khỏi cái chỗ này tìm chỗ tu luyện lại nguyên khí không thế thì để cho bọn sư đệ mà nhìn rõ nhược điểm của mình biết đâu chúng không thừa cơ hội này quay ra kiêu chiến với mình nhưng mà việc trước mắt là phải thanh toán a tử để mà rồi sẽ liệu mình đang ở vào thế bị cháy lông mài tìm cách mà cứu nguy trước mắt còn bao nhiêu việc khác tạm gác lại đi trích tinh tử không ngớt phun máu ra song đã bị nội lực cực kỳ hùng hậu của tiêu phong đẩy lại đám lửa làm sao mà tiến lên được Tiều Phong trong lúc đấu kinh lực phát giác ra hàng khí của đối phương mỗi lúc một sự yếu. Khác nào đèn khô dầu, liền khẽ bảo A Tử. Cô bảo gã nhận thua đi, đừng có đấu nữa. A Tử nghe lời cất tiếng gọi. Đại sư huynh, đại ca không có đấu được với tiểu mụi đâu. Ca quỳ xuống giang sinh, tiểu mụi không có giết đại ca. Đại ca nhận lời đi. Máu, nhận lời đi. Trích tình tử trong lòng quảng hốt lạ thường. Biết rằng tính mạng nguy đến nơi rồi Nghe A Tử bảo dậy liền gật đầu A Tử nói Sao mà đại ca không mở miệng Đại ca không nói ra Tức là không chịu thua sao Trích tình tử gật đầu lia lịa Nhưng mà vẫn không lên tiếng Nguyên là gã phải dẫn toàn lực Để mà chống lại nội lực của tiêu phong Nếu gã mở miệng ra không giữ được nữa Ngọn lửa lập tức đốt chết mình ngay Bọn sư đệ Thấy trích tình tử Lâm vào cái tình trạng cực kỳ nguy hiểm lại cùng nhau lên tiếng mắng nhiếc có kẻ nói trích tinh tử mi đã thua rồi sao mà không quỳ xuống dập đầu chứ có gã thì nói cái đồ bị thịt thế mà cũng học đòi định làm người thừa kế phái tinh tú xấu mặt cả môn phái thật là một đám người đê tiện quen thói dậu đổ bìm leo chúng thấy trích tinh tử sắp thất bại đến nơi liền tìm đủ mọi cách để mà nhục nhã độc sĩ mạt sát như tát nước vào mặt Tiêu Phong nghĩ thầm, tình tú lão ma, thu toàn là hạng đệ tử, chẳng có nhận cách gì hết, thì làm sao mà luyện được thành những tay của võ công cao siêu. Vừa mới lúc nãy, gã nào cũng su nịnh trích tình tử, một điều đại ca, hai điều cũng đại ca. Tựa hồ như trên trời dưới đất, không có còn ai bằng gã cả. Tiêu Phong thấy trích tình tử sợ hãi quá, ông mới cho là mình trừng phạt thế là đủ rồi, liền thu nội lực về, hai tài áo qua tử rủ xuống trích tinh tử vẻ mặt yếu sỉu người của gã loạn chọn đột nhiên hai gối mềm nhũng ngồi phịch xuống đất a tử hỏi đại ca đại ca sao thế đã chịu phục tiểu mũi chưa trích tình tử khẽ ấp úng chịu ta đã chịu thua rồi sư tỷ đừng có kêu ta bằng đại ca nữa bây giờ sư muội đã thành đại sư tỷ của chúng tôi rồi gã vừa nói câu này bọn đệ tử reo hò giang dội Ôi trời tuyệt diệu, đúng là tuyệt diệu, võ công của đại sư tỷ, thật là anh hùng quán thế. Phải tình tú của ta, có người thừa kế như đại sư tỷ, tiến tâm lưng lẫy khắp thiên hạ. Trích tình tử nói, Tôi, tôi đáng chết. Đại sư tỷ, bảo đem lòng yêu tôi, tôi thà về nhà giết vợ để mà cùng đại sư tỷ, kết nghĩa phu thê, vĩnh viễn tuân theo mệnh lệnh của sư tỷ, không bao giờ dám trái ý. Bọn đệ tử... Nghe trích tinh tử nói mấy câu, liền đứng im tinh thích, ngơ ngác nhìn nhau, đều nghĩ thầm. Thôi chết rồi, sư muội đã bảo đem lòng yêu thương của gã đại sư huynh, bây giờ y về giết vợ con, để lấy cô này làm chánh thất. Chắc là cô ta sướng quá. Họ lấy nhau rồi, hai người như một. Ai làm thừa kế phải tinh tú, cũng vậy thôi. Mình vừa lên tiếng sĩ mạ, tất sẽ bị trị tội đó. Gã thất sư đệ, từ lúc bị trích tinh tử đốt mặt, Đào đớn vô cùng bây giờ đã bớt ra một chút lại kiếm lời tấn công gã mới lớn tiếng nói phải rồi đại sư tỷ sánh duyên cùng với đại sư ca thật là một lan tài nữ đẹp đôi nhất đời rồi trong võ lâm ai mà chẳng khen nếu trên đời đại sư ca là bậc nhân tài xuất chúng ai dám sánh vai được với đại sư tỷ một gã khác cướp lời đại sư tỷ đại sư huynh tuy là võ công kém đại sư tỷ một chút thôi nhưng mà hiện tại trên thế gian này á ngoài sư tỷ ra không còn người thứ ai từ đây y nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của đài sư tỷ khi nào mà dám phản bội chứ điều này tiểu đệ xin hết sức bảo đảm một gà khác nói tuyệt diệu đúng là tuyệt diệu bọn sư đệ đua nhau mỗi người một câu tiêu phong phía sau tảng đá nghĩ thầm a à tử đã thương yêu trích tinh tử bây giờ nàng lấy gã cũng là thiên duyên tác hợp dựng nên đôi lứa nếu gã không phải là người cùng phải tình tú với nàng, còn ai nhịn được những câu ti tiện hạ cấp đó? Ông nghĩ vậy, đưa mắt nhìn A Tử, thấy nàng cười hì hì, tỏ ra rất quan hỷ, ông lẩm bẩm: "Đây là nàng tự nguyện như vậy, ta Đỗ gia châu cũng đã hết trách nhiệm, từ đây nàng đã có nơi nương tựa, ta bất tất phải săn sóc đến nàng nữa." Tiêu Phong muốn đứng dậy đi ra, bỗng nghe A Tử nói: "Đại ca, đại ca thật tình yêu thương muội." Hay chỉ là sự bất đắc dĩ phải giết vợ con để mà lấy tiểu mũi chứ? Trích tinh tử dội đáp Thật lòng, ta sẽ thật lòng như vậy Nếu có chút giả dối trời tru đất diệt Chẳng được chết yên lành Bọn đệ tử đồng thanh phụ họa một tên nói Tôi đã xem đại ca đúng là chân tâm rồi Một nhân tài như là đại sư tỷ, Ai chả thèm khác chứ Chỉ sợ là cầu không được đó Lý nào chẳng chân tâm Cái tên khác nói đại sư huynh giết sư tẩu nếu không có tiện tự mình ra tay để tiểu đệ thay cho một gã khác cướp lời thôi đi lý nào đại ca không có dám hạ thủ chứ y đối với đại sư tỷ một lòng thành thực mà a à tử hỏi vừa rồi tiểu muội cầu đại ca tha mạng sao mà đại ca không chịu vậy? trích tình tử ấp úng cái cái đó là tôi muốn nói giỡn với đại sư tỷ thôi nguyên trích tinh tử vừa đấu với tiêu phong một hồi nội lực đã kỳ quệ bây giờ ngay cả bọn đệ tử kia bất luận là ai khiêu chiến gã cũng không chống nổi chỉ còn cách hy vọng a tử tha mạng chui đến lúc mà khôi phục lại được nguyên khí mới quay trở về tìm cách thanh toán sau này a tử hỏi theo thể lệ của bản môn người thừa kế sau đối với người thừa kế trước phải thế nào Trích tình tử toát mồ hôi tráng nhỏ xuống rồng rồng rung lên đáp. Đại sư tỷ, xin, xin, A tử cười khanh khách nói, Tiểu muội thật tình là muốn tha cho sư huynh, nhưng tiếc rằng thể phản bản môn không có thể bị phá hoại vì tay của tiểu muội Đại ca, lúc này tiểu muội thương yêu đại ca thật, nhưng bây giờ cảm thấy tư cách của đại ca ngán lắm rồi, đại ca có biết không vậy? Trích tình tử cúi đầu nói, Dần dần, ta biết a à, tử dục đại ca ra chiêu đi có bao nhiêu bản lĩnh đem ra hết đi trích tình tử biết vận mệnh của mình đã quyết định rồi cho nên không có năn nỉ gì nữa gã ngưng tụ nội lực vào hai bàn tay phóng trưởng ra đóng lửa ngờ đâu gã đã kiệt lực hai trưởng phóng ra rồi đóng lửa xanh lè hơi nhúc nhích rồi lại yên tĩnh trở lại a à, tử cười nói hay quá thật là hay quá Sao mà pháp thuộc của đại ca không ứng nghiệm nữa rồi? Nàng bước lên hai bước, dung trưởng đánh ra. Một tia lửa đánh bắn vào trích tinh tử. Nội lực của nàng cũng bình thường thôi, tia lửa chẳng có lấy gì làm mạnh lắm. Nhưng mà lúc này trích tinh tử không còn chút lực lượng nào để mà chống đỡ. Ngay khi mà cả muốn thi triển kinh công để chạy trốn cũng không còn đủ khí lực. Tia lửa bắn vào người của trích tinh tử, trong chớp mắt đầu tóc cùng giáo quần của gã cháy bùng lên, gã rú lên những cái tiếng cực kỳ thê thảm, toàn thân tràn ngập dưới ngọn lửa xanh. bọn đệ tử lại hò reo giang dội, đùa nhau khen công lực của đại sư tỷ đã đến chỗ xuất phàm nhập thánh, đáng thay thế cho một kẻ bại hoại để mà làm người thừa kế phái tình tú tạo phúc cho đồng môn. Tiêu Phong tuy trải qua không có biết bao nhiêu cảnh thảm khốc hung tàn trên chốn giang hồ, song ông thấy a tử. Con người diễm lệ khả ái Mà làm việc hiểm độc Thế thì nghĩ thầm Nếu chính mắt của mình không trông thấy Dù ai nói cũng không tin Trong lòng của ông chán nản cuộc đời Không biết đến đâu mà nói Ông thở dài thường thượt, Cất tiếng bước đi A tử bỗng nhiên cất tiếng gọi Tỷ phu đừng có chạy nữa Chờ em một chút Tiều phong nghe tiếng của A tử gọi song không có trả lời ngàn nhiên bước đi Các đệ tử của phái tinh tú thấy từ sao tảng đá lớn có người xuất hiện một cách đột ngột không khỏi kinh ngạc. sau cùng chúng đã nhận ra chính là tiêu phong lại càng sợ mất mật. a tử reo lên tỷ phu tỷ phu đợi em chứ. vừa réo vừa chạy đến bên cạnh tiêu phong. giữa lúc ấy tiếng của trích tình tử rên la càng lớn gã hét lên như là coi gian dội cả một khu rừng núi nghe rất chói tai. tiêu phong chao mài gắt gỏng hỏi a tử cô theo tôi làm chí cô đã trở nên người thừa kế của phái tinh tú thứ gì của một bậc đại sư tỷ bao nhiêu môn đồ trong phái chưa mãn nguyện sao a à tử cười đáp không được rồi nàng hạ thấp giọng xuống nói cái chức mà đại sư tỷ hàm hồ lắm quan thua gì đâu tỷ phu em sẽ đi cùng với tỷ phu ra ngoài ải nhạn môn quan tiêu phong nghe tiếng của trích tình tử kiều là không có muốn chần chừ nữa rảo bước tiến về phía bắc A tử, sánh vai cùng dòng, vừa đi vừa quay đầu lại gọi. Nhị sư đệ, ta có việc phải ngược lên miền Bắc. Các sư đệ quanh đây, chờ ta về, không được thuận tiện bỏ đi, đã nghe rõ chưa? Bọn đệ tử nhất tề, chạy theo mấy bước, khom lưng kính cẩn, một lời nói. Tiểu muội xin kính cẩn dân pháp chỉ của đại sư, bọn sư đệ không dám trái lệnh. A tử, giẫy tài mấy cái, ra chiều hớn hở tươi cười. Tiêu Phong nhờ ánh tuyết nhìn rõ trên khuôn mặt trái xoan đầy vẻ con nít vui tươi như khi có cái đồ chơi mới hoặc là được ăn kẹo. Nếu không chính mắt mình trông thấy, chẳng qua ai dám tin nàng, vừa mới hạ độc thủ, sát hại đại sư huynh, lên ngôi thừa kế một tà phái lớn trong thiên hạ. Tiêu Phòng khẽ thở dài, chán ngán cho cuộc đời vô dị ở trần tục. A tử hỏi, tỷ phu, sao mà tỷ phu thở dài? Phải chăng dì tiểu muội quá tinh nghịch chăng? Nàng cho việc giết người vừa rồi chỉ là một chuyện tinh nghịch. Tiêu Phong nói, Việc đó sao gọi là tinh nghịch được? Chính là một việc tàn nhẫn rất hung ác. Bọn đàn ông lớn tuổi chúng ta phạm vào chẳng có gì đáng kể. Cô nương là một cô gái nhỏ tuổi, sao mà độc ác đến thế? Ngừng một lát, ông nói móc, Cô biểu cô yêu thương cái gã đại sư huynh kia, sao mà còn đốt chết gã? A à Tử lấy làm lạ hỏi lại, "Tỷ phu biết rồi, cố ý hỏi chơi hay là chưa biết thật vậy?" Nói xong, nàng ngẹo đầu nhìn Tiêu Phong với vẻ mặt tò mò. Tiêu Phong nói, "Ta không biết mới hỏi chứ." A à Tử nói, "Thế mới lại càng kỳ lạ, tại sao mà tỷ phu không biết cái chức đại sư tỷ của tiểu sư muội là giả đó, chức đó chính là của tỷ phu cho tiểu muội mà, bất quá bọn chúng không có nhìn thấy sự thật thôi." Tiểu mụi không có giết trích tinh tử Tất một ngày kia Gã khám phá được Bấy giờ tỷ phu tất đã ở bên mình Của tiểu mụi Tiểu mụi sẽ mất lòng với gã Tiểu mụi muốn sống Chẳng có thế nào mà không giết gã được Tiêu phong nói Cô thương gã đã mấy năm rồi Bây giờ lớn tuổi Lấy gã làm chồng Sao gã còn giết cô A à, Tử nói Gã biểu là về giết vợ con Để mà lấy tiểu mụi Tiểu mụi là vợ gã sau này có người bảo gã về giết tiểu mụi, tất gã cũng nghe theo thôi. Hơn nữa, tiểu mụi cảm thấy kết duyên với gã chẳng có gì mà lý thú. Tiêu Phong nghĩ thầm, bây giờ cô lại dở cái giọng con nít rồi. Nếu lấy người ta làm chồng là dược lớn cả một đời người, sao lại biểu là thú với chả thú chứ? Hay là cô bé này chưa có hiểu việc đời sao cô đã nhiều mưu mẹo rồi? Thế thì lúc cô hiểu đời chắc còn gây ra nhiều cái chuyện tai hại hơn. Nghĩ vậy ông mới nói, cô theo tôi đến ải nhạc môn quang là gì? A tử đáp, tỷ phu, tiểu muội xin nói thật với tỷ phu, tỷ phu có muốn nghe không? Tiêu phong lẩm bẩm, thế ra trước này cô chưa có nói thật bao giờ hay sao, mà bây giờ mới nói thật? Ông nói, tôi muốn nghe lắm chứ, ta cũng muốn nghe lắm, nhưng mà chỉ sợ cô nói không thật thôi. A tử cười khánh khách, nắm lấy tay của ông nói, Tỷ phu có sợ tiểu muội không? Tiêu Phong đáp: Ta chỉ sợ cô hay gây chuyện, dèo rắc tai họa, tự tiện giết người, lại còn sợ cô làm những cái chuyện kỳ quái. A à, Tử nói: Như vậy tỷ phu đối với tôi thế nào? Tiêu Phong đáp: Tôi chịu lời trọng thác của tỷ nương cô, dĩ nhiên phải trông nom cô rồi. A à, Tử nói: Nếu như tỷ nương tiểu muội không quỷ thác thì sao? Hay là tiểu muội không phải là em của chị A Châu thì sao? Tiêu Phong hắn giọng nói, Nếu không phải thế, bất tất tôi phải chăm lo cho cô. Tỷ nương của em thì tỷ phu trọng giọng như vậy, sao mà tỷ phu chẳng coi em vào đâu vậy? Tiêu Phong nói, Cái đó đã hẳn rồi, tỷ nương cô được người, được nết, gấp nghìn gấp dạng lần cô, còn cô thì vĩnh viễn không bao giờ bằng tỷ nương của cô được. Nói đến đây, cặp mắt của ông đỏ què, giọng nói rất là chua xót. A tử biểu môi nói, Chị A Châu đã thế thì tỷ phu gọi chị ấy đi theo. A Tử nói xong trở gót đi liền. Tiêu Phong bỏ mặt cũng không có hỏi gì đến nàng. Cất bước ra đi trong lòng không khỏi đau thường lậm bẩm. Giả tỷ qua Châu cùng đi với mình. Trên mặt đất đầy tuyết phủ mà nàng đột nhiên giận dỗi bỏ đi. Dĩ nhiên mình phải đuổi theo năn nỉ. Xin lỗi rồi. Nhưng mà chẳng có bao giờ thế cả. Ngay từ lúc đầu mình thấy nàng ngoan ngoãn dịu dàng không khi nào chọc giận và tất cả mọi việc đều chiều theo ý của nàng. A à Châu, đối với mình một niềm thuận làm gì mà có chuyện giận dỗi mình chứ? Tiêu Phong đang nghĩ ngợi dơ dẫn, bỗng nghe có tiếng bước tới. A à Tử đã bỏ đi, lộn trở về, nàng gọi. Tỷ phu, tỷ phu thật là một người khắc khe. Đã bảo là không đợi em, nhất định là không đợi, chẳng có một chút lòng dạ nhân từ nào. Tiêu Phong cười khẩy một tiếng rồi mới nói. A Tử, cô nói cái gì mà lòng dạ nhân từ? Cô đã nghe ai nói đến chữ nhân từ vậy? A Tử đáp: Em nghe má má em nói, má má còn biểu đối với loài người, đối với loài người chẳng có nên hung ác, bá đạo thái quá, phải có một chút lòng nhân và từ bi. Tiêu Phong nói: Má má của cô nói đúng đó. Đáng tiếc là cô ở cùng má má từ thổi nhỏ mà lại đi theo sư phụ học lấy cái nghề tâm địa độc ác. A tử cười nói, thế thì được lắm, tỷ phu, từ đây tôi sẽ đi theo tỷ phu học lấy một chút hảo tâm. Tiêu phong, giấy nảy, khoát tài lia lia nói, không nên đâu, cô theo con người cổ lỗ này, cô sẽ chỉ có hại thôi. A tử à, cô đi thôi, cô theo tôi chỉ tổ làm phiền cho tôi mà thôi, muốn yên tâm để mà nghỉ ngơi một chút cũng không có được đâu. A tử nói, tỷ phu có tâm sự gì bực dọc. Nói cho em để mà em lo giúp. Tỷ phu. Người tốt bụng quá nên dễ bị người ta lừa đó. Tiêu phòng vừa tức mình vừa buồn cười hỏi. Cô còn là một đứa trẻ đã biết gì chứ? Chẳng lẽ có điều ta chưa có nghĩ đến mà cô đã nghĩ được sao? A tử nói. Cái đó là hẳn rồi. Có vô số việc tỷ phu chỉ chưa có nghĩ đến. A tử ngừng lại giây lát. Bóc một nắm tuyết. Do tròn lại luyện ra xa hỏi tiếp. Tỷ phu. Tỷ cô định ra ngoài ở nhạn môn quan làm gì?" Tiêu Phong lắc đầu đáp, "Chả có làm gì cả, thả trâu nuôi cừu cho đến hết đời, chỉ có thế thôi." A tự hỏi, "Ai nấu cơm cho tỷ phu ăn, ai khâu áo cho tỷ phu mặc?" Tiêu Phong ngẩn người ra, vì ông chưa có tính đến chuyện đó, buộc miệng đáp, "Cơm ăn áo mặc có cái gì khó đâu, người khất đang của chúng tôi ăn đã có thịt trâu thịt cừu, mặc đã có da trâu da cừu, tới đâu là nhà." ngã đâu là giường như thế cũng xong thôi a à tự nói những lúc tịch mịch tỷ phu trò chuyện vai tiêu phong đáp tôi sẽ kết giao cùng với người chủng tộc cho có bản a à tự hỏi bọn họ dở đi dở lại cũng chỉ có mấy câu chuyện săn bắn cưỡi ngựa mổ trâu giết cừu chẳng có chi là lý thú tiêu phong buông một tiếng thở dài biết nàng nói đúng không có trả lời được Tỷ phu không có về khất đan không được sao? Nếu không phải về thì ở đây uống rượu, so gươm, sống cuộc đời quanh liệt. Chẳng kể gì hai chữ tử sanh có hay hơn không chứ? Tiêu Phong nghe nàng nói câu đó, ở lại uống rượu, so gươm, trong cuộc đời quanh liệt, bất giác lại nổi máu anh hùng. Ông ngẩng đầu lên rồi thở dài một tiếng nói. Cô nói cũng có lý. A tử nắm cánh tay của tiêu Phong đáp. Tỷ phu. Đừng có nói nữa nha, em cũng không có trở về tinh hải nữa, đi theo tỷ phu uống rượu so gươm. Tiêu Phong nghe nàng nói một cách ngây thơ chất phát mới cười hỏi, Cô là đại sư tỷ của phái tinh tú, cô bỏ đi để cho môn phái người ta, tất cả người thừa kế, muốn luôn cả đại sư tỷ sao được. A tử nói, cái chức đại sư tỷ của em là láo tét thôi, chân tướng mà bị bại lộ sẽ mất mạng lập tức, há phải là chuyện chơi chứ. Họ không có người thừa kế, tuy là mất đại sư tỷ, cũng chẳng có làm gì em. Em nhất định đi theo tỷ phu, uống rượu so gươm hay hơn. tiêu Phong nói, nói đến uống rượu, cô tử lượng rất kém, chỉ sợ cô không có chống nổi một bát thì đã sai mềm. Còn về so gươm, bản lĩnh của cô chưa được đâu. Lúc mà tôi nguy cấp, cô chẳng có giúp ích được gì, mà tôi còn phải chăm sóc cho cô nữa. A à Tử xịu mặt ra buồn rầu, Nàng trao mài bước đi, nhưng mà chưa bước hai bước, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, khóc bù lu bù loa. Tiêu Phong giật nảy cả mình vội hỏi, Nè, cô, cô làm sao vậy? a à tử chẳng nói chẳng rằng, nàng vẫn khóc hù hù, nàng khóc cực kỳ là thảm thiết. Tiêu Phong, từ khi mà biết nàng, thấy chỗ nào nàng không có chịu thua ai. Cả lúc bị bọn tinh tú trói, nàng cũng vẫn bướng bỉnh, không có chịu khuất phục. Ông không ngờ, Nàng lại biết khóc rống lên một cách thống thiết đến thế Ông đầm ra lúng cuốn hỏi dồn Này này A tử Em em làm sao vậy A tử nước nở nói Thôi tỷ phu đi đi Để mặt em ngồi đây khóc cho đến đến chết luôn Để cho tỷ phu vui sướng Tiêu phong cười nói Có ai khóc mà chết người được bao giờ chứ A tử vừa khóc vừa nói Em quyết khóc cho đến chết Khóc cho đến chết luôn Tiêu Phong cười nói, Được, cô cứ thủng thẳng ngồi đây mà khóc nha, tôi không có thể ngồi đây với cô đâu. Nói xong, ông cất bước đi ngay. Mới đi được có hai bước, thốt nhiên tiếng khóc im bặt. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, ngoảnh đầu lại xem, thấy A Tử vẫn còn nằm phục xuống đóng tuyết, không nhúc nhích. Ông mới cười thầm trong bụng, Cô bé này làm nũng đây, nếu mình cứ chịu cô, cô càng làm già, chả biết thế nào cho cùng. Nghĩ vậy, ông dứt khoát bỏ đi luôn đi chừng được hơn mười dặm ông quay đầu nhìn lại nhưng mà trên mặt đất đầy tuyết phủ chẳng thấy động tĩnh gì khu này là một cánh đồng bát ngát nhãn lực của tiêu phong nhìn được rất xa lại không có dướng cây cối gì hết dường như a tử vẫn nằm ì ra đó không có nhúc nhích tiêu phong không khỏi băn khoăn ông mới tự hỏi cô này đúng là tài ác mà chẳng lẽ cứ nằm lì chỗ đó không bao giờ dậy nữa sao rồi ông mới lẩm bẩm, mình đã lỡ tài đánh chết tỷ nương của cô thì dầu A Châu chẳng có căn dặn, mình đã không có trong nơm bảo vệ cho cô thì chớ, cũng không có nên nói khích cô tức chết. Nhớ tới A Châu, bầu nhiệt huyết lại nổi lên, ông mới rảo bước quay về lối cũ. Đến gần A Tử, tiêu phong quả nhiên, thấy nàng vẫn nằm phục dưới đất y nguyên, cái hiện trạng như lúc bỏ đi, không xê dịch một chút nào. chương 44 mươi 44 Hảo hán, tài không, đánh chết cọp. Tiêu Phong bước lại gần thêm một bước nữa, bỗng nhiên giật mình, vì thấy người A Tử ngập tuyết đầy đến mấy tấc Tuyết đóng quanh mình, tình trạng y nguyên không có tan rửa. Theo lẽ thường, khi mà nhiệt khí trong người của A Tử nằm bẫy lâu, tống ra tuyết bên mình của nàng, phải tan thành nước rồi mới phải chứ. Thế mà hiện tại không có tan chút nào, hay là nàng chết thật rồi? Tiêu Phong sợ quá, Đưa tay sờ vào mặt của A tử Nhưng mà tay sờ chỗ nào cũng giá lạnh Ông đặt tay lên mũi Cũng thấy đã ngừng thở rồi tiêu phòng nhớ lại A tử chết để mà lừa gạt cả sông thân của nàng Biết nàng học được thuộc quy tức công Của phái tinh tú Có thể bế tắc hô hấp Cho nên ông không quan mang nữa Ông đưa ngón tay điểm nguyệt dưới nách Nội lực trong người của ông chuyển vào A tử A tử ú ớ Rồi từ từ mở mắt ra Nàng vừa trông thấy Tiêu Phong, đột nhiên hé miệng, phun ra một mũi châm rất nhỏ nhằm bắn vào mí mắt của Tiêu Phong. Tiêu Phong cách A Tử chừng hơn một thước, ông không có thể ngờ nàng đột nhiên hạ thủ. Mũi châm độc bay ra rất nhanh. Trong lúc bất ngờ ở gần trong gang tấc, dù võ công của ông có cao cường đến đâu, muốn né tránh cũng không kịp. Tiêu Phong nghĩ đến môn ám khí hiểm độc vô sông của phái Tinh Tú, ai đã trúng phải tính mạng khó mỹ vọng sống được. Ông dơ tay phải lên, phóng ra một chưởng, luồng chưởng phong đầy cực kỳ hùng hậu. tiêu phong ngưng tụ hết công lực, phóng ra tự cứu mình. Cái mũi của nóc châm phóng ra nhanh như chớp, chỉ cách đích có hơn một thước đã bị luồng chưởng phong hất đi mất tiêu. Mũi của ông còn thoáng ngửi thấy cái mùi tanh, do mũi châm độc đã tiết ra, bay xích qua mặt của ông không đầy một tấc. Thật là một trường hợp nguy hiểm vô cùng. Giữa lúc ấy, A tử đã bị luồng trưởng phong quá mạnh liệt, đánh bật hất ra ngoài mười trượng. Người của nàng rớt xuống đất, còn trượt thêm mấy trượng nữa, mặt đất đã phủ trơn như mỡ. Tiêu phong đã thoát được tai nạn, bất giác âm thầm. Đúng là hú día. Lúc đầu, ông đã nguyền rủa cô gái yêu tinh, lòng dạ hiểm sâu, ngắm nằm hạ độc thủ mình một cách bỉ ổi. Nhưng mà nhìn đến A tử, luồng trưởng phong của mình đánh hất ra ngoài mười trượng giật mình la lên Ô trời thu chết rồi làm sao mà cô ta chịu nổi cái chuyện đó không chừng mình đánh chết cô ta rồi cũng nên ông nhảy phóc đến bên cạnh A tử nhìn thấy nàng hai con mắt nhắm nghiền, hai khóe mắt đang rỉ máu tươi ra sắc mặt lợt lạc phen này nàng tắt thở thật rồi tiêu phong đứng thộn mặt lẩm bẩm mình đã đánh chết A châu lại đánh chết cả cô em nàng nàng lúc làm chung dặn mình là trông nôm cho em nàng thế mà mình lại đánh chết cô ta sao tiêu phong ngớ ngẩn cả tâm hồn tựa hồ như trải qua một thời gian rất lâu ông lắc đầu đưa tay đặt vào lưng qua tử hút chân khí của mình truyền vào người của nàng hồi lâu sau A tử nhúc nhích được tiêu phong cả mừng gọi rối rít A tử A tử em em đừng có chết nha ta đã biểu bất luận gặp gỡ trường hợp nào vẫn phải cứu sinh mạng cho em Xong A Tử khẽ cử động một chút rồi lại nằm trơ ra đó không có nhúc nhích. Tiêu Phong bồn chồn trong dạ, nhưng mà có điều ông từng trải sóng gió đã nhiều, cho nên gặp tình thế càng nguy cấp bao nhiêu, ông càng cố trấn tĩnh bấy nhiêu. Ông ngồi xếp bằng xuống đất, khẽ đỡ A Tử dậy, đặt vào trước mặt mình, hai tay đón lấy lưng của nàng, phóng nội lực từ từ chuyển vào người qua tử. Tiêu Phong biết A Tử bị thương rất nặng. Hiện giờ còn cách giữ cho nàng đừng có tắt thở để khỏi chết ngay lập tức, rồi sẽ từ từ cứu giãn. Vì thế, ông cần phải đem chân khí của mình, truyền vào thân thể của nàng. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, trên đầu ông tiết ra những cái tia khí độc. Tỏ ra rằng ông đã đem toàn lực giận nội công một cách liên tục không có gián đoạn để mà cứu giãn tình thế. Cuộc giận công kéo dài thêm một giờ nữa, Người của A Tử hơi nhúc nhích được một chút, nàng phiêu phào gọi. Tỷ phu. Tiêu phong cả mừng, tiếp tục giận công lực, không có nói gì, rồi thấy người của nàng dần dần, ấm lại một chút. Không có giá lạnh như trước nữa, mũi nàng cũng đã thấy thoi thớp thở. Tiêu phong chỉ sợ mình ngừng giận nội công một chút thôi, nàng sẽ tắt thở, cho nên không có dám ngừng lại giây phút nào. Đến giữa trưa, hơi thở qua Tử đã điều điều. Tiêu phong... Ẩm nàng đứng dậy ra đi, sông mặt của nàng vẫn trắng bệch, không một chút quyết sắc. Tiêu Phong rảo bước đi thật nhanh, để cho A Tử trong lòng của mình không bị sốc chút nào. Ông vừa đi, vừa đặt tay trái vào lưng của A Tử, để truyền chân khí luôn luôn vào trong người của nàng. Đi được chừng một giờ, đã đến một thị trấn nhỏ, xong cái thị trấn này không có phản điếm. Tiêu Phong quay về hướng Bắc mà đi, chừng 20 dặm mới gặp được một quán cơm tồi tàn. Trong quán này không có tiểu nhị Chính chủ quán ra mời khách Tiêu Phong dội xin chủ quán Lấy một bát nước nóng Dùng canh múc đổ vào trong miệng của A Tử Xong nàng chỉ nuốt được Có ba thìa lại trào ra hết Nước nóng nôn ra có lận máu đen Tiêu Phong Trong dạ bồn chồn Cảm thấy lạ Tử bị thương Chuyến này khó lòng mà chữa khỏi diêm dương địch tiết thần y Không biết hiện giờ ông ở đâu chứ Mà dù có lão bên cạnh dĩ tất đã chữa nổ cái chứng nội thương trầm trọng do chưởng lực của ông gây nên. tiêu phòng lại nghĩ a châu trước kia đã bị trưởng môn phương trưởng của chùa thiếu lâm phóng trưởng làm cho nàng bị thương, nhưng mà không phải người nàng hứng lấy chưởng lực, tình trạng nhẹ hơn nhiều, cho nên tiếc thần y mới chữa khỏi. Tuy ông biết rõ không thể cứu sống được a tử, nhưng mà còn nước còn tác đến hơi sức cuối cùng mới thôi. Ông nghĩ bụng mình đây hết lòng hết sức. Dù cho chân khí cuối cùng kiệt quệ Cũng phải chống đỡ cho đến kỳ cùng Không phải là để cứu A Tử Mà thật ra là để khỏi phụ lòng phó thác của A Châu Kể ra A Châu Động thủ ám toán tiêu phòng trước Khiến cho ông lâm vào tình trạng Không phóng trưởng ra Hất cái mũ châm độc đi Tất sẽ bị mất mạng về tay của nàng Ông là người võ công cao cường Lúc gặp cảnh nguy cấp Không còn kịp suy nghĩ nữa Cách phản ứng tự nhiên là triển khai phương pháp có hiệu lực nhất để mà tự giải cứu cho mình. Ông làm cho A Tử bị thương, đây là một trong trường hợp bất đắc dĩ. Dù cho A Châu có mặt trong trường hợp này, quyết nhiên nàng cũng không có câm lời quán trách. Vì chính tại A Tử tự rước dạ vào mình thôi, chứ có quan hệ gì đến người khác đâu. Chỉ vì A Châu không biết, cho nên Tiêu Phong cảm thấy rất ân hận với nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.